0: Señores, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo excitante de el Podcast. Conmigo están Joel Santos, Mr. Polanco y Ángel Alcántara. Yo, su servidor César Pérez, y hoy vamos a discutir un tema súper, súper interesante. César, dime, ¿de qué vamos a hablar hoy, Polanco?
1: Hoy vamos a hablar de nuestras experiencias con eh, los, las empresas de delivery. Aquellas Uy. experiencias, algunas buenas, algunas no tan buenas y otras pésimas. Yo he te tenido todas.
0: Bueno, uh -huh. pues cuéntame la tuya. ¿Cuál ha sido una de tus mejores o peores experiencias
1: con las empresas de delivery? Bueno, las mejores experiencias son las que tienen delivery gratis. Que yo sé que para lo, las empresas eso no se traduce en nada, pero para nosotros los consumidores que comemos mucho y que pedimos mucho, sí, eso es muy bueno. Pero de las peores, desde tener que esperar dos horas y media por una, por una yaroa, que la pedí porque era la, el único sitio que tenía yaroa con bistec de dos horas y media esperando hasta que el delivery no traía, eh, fue la única vez que pedí en efectivo, el delivery no traía la cantidad de vuelta y lo que costaba 200 pesos me cobró 500 o sea,
0: pero bien, una cosa bien Joel, cuéntame eh, no, este fueron
2: 300 pesos, espera yo quiero parar ahí
3: 300
2: pesos de, de propina
1: Así es. Y esa plataforma que no voy a mencionar el nombre, eh, el, ser, el servicio al cliente es pésimo. O sea, tú le dices, sí, tengo un problema y él te, te, como que te va tirando un bot. En ningún momento tú puedes contactar con una persona.
0: A mí me ha pasado también. Bueno, yo le puedo contar a ustedes, señores, que una vez ha un hambre feroz en mi casa. Pedimos unas pechurinas con papitas, todo muy bien. <coughs> un día lluvioso, domingo. El, de repente deje el teléfono y hoy yo recibo un, un toque diciendo que mi orden va a ser cancelada porque yo no presto atención, a, o sea, no, no, no estoy respondiendo y yo me asomo al balcón de mi casa y veo el delivery, le voceo, ignorado y bajo corriendo cojo mi carro, le caigo atrás y en medio de la lluvia me meto por la por la autopista Duarte, ahí en el, eh, por el 9, y había un charco. Ustedes saben, ese, ese charco que se arma frente a la telefónica, ahí abajo de la Jacob, eh, de la Monumental. Bueno, señores, yo me metí con todo en mi charco, y mi carro se me apagó. Y yo tuve que desmontarme, eh, mojarme, empujar el carro. Los camiones pasaban, me echaban agua dentro del carro, me echaban agua a mí. Y bueno, nada, al final mi carro salió, prendió y volví a mi casa con la lágrima para abajo porque me quedé sin comida. Y la plataforma lo que me dijo fue, lo siento, o sea, que me quedé mojado, mi carro dañado, sin comida y no me devolvieron mi dinero. Gracias.
2: ¿Quién más?
1: No, Yo creo gracias. que después de esa, no, no hay una experiencia más trágica que esa.
2: No, realmente tú, you set the bar, very, very. Ah, supérenme ahí. <risa> Pues yo te puedo decir, yo he tenido malas experiencias Y una de ellas, aunque no me llegó la comida yo, yo siento como que fue el delivery que se comió la comida Paso a explicar
0: ¿Cómo así?
2: En mi casa había mucha hambre Pero mi esposa es medio mañosa con el tema de qué se puede ordenar o qué se puede pedir Así que yo usualmente le di, empiezo preguntándole En vez de qué tú quieres comer Yo le pregunto qué tú no quieres comer el caso fue que llegamos al tema de que ella quería chino y yo fanático de un chofán o de uno chino, si me lo traen bien hecho perfecto, hay un lugar donde nosotros comemos regularmente y tienen delivery por una de las aplicaciones y nosotros ordenamos nuestra comida resulta que me mandan la comida y cuando llega le falta un servicio de chofán mixto y yo le digo al delivery porque estoy confirmando la orden con él y él me dice, no, ellos enviaron lo que está ahí eh, y yo, pero la funda está destapada Usualmente ahora, con lado de la pandemia Ellos te grapan La bolsa de cartón Con la que te entregan la comida Y estaba abierta Y yo le dije, pero no está ese servicio Es decir, me falta un servicio de chofán Y yo me lo quiero comer Yo, yo tengo hambre Él me dice, no, puede contratar al negocio Y ellos le pueden enviar nuevamente el, La comida Y yo exactamente, me contacto con el negocio Me dicen, no, nosotros enviamos toda la comida y contacto a la aplicación eh, Ellos me dicen que me van a dar un, La devolución del dinero De 7 a 10 días No obstante Yo estoy seguro Hasta el sol de hoy Que ese delivery se comió ese chofán De que tú le la boca grasosa yo, yo lo sentí Que él llegó lleno Que él llegó satisfecho Porque la cara con la que él llegó Es la cara que yo pongo cuando yo me como ese chofán
0: o sea, ahora mismo hay un delivery en Santo Domingo riéndose de ti.
2: Normal. Y yo te apuesto a ti que él está esperando que yo pida de ese negocio nuevamente para él comerse otro chofán.
3: Para darse esa delicia. <risa>
1: <risa> bueno, ¿y alguno, ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia allá? Nos, porque nosotros lo no estamos viendo desde la parte del usuario. Pero algunos de ustedes que quizás hayan aprendido en algún momento eh, y hayan necesitado esos servicios, han tenido experiencia. Como, como negocio que nos pueda dar su opinión sobre estas plataformas?
0: Bueno, yo te tengo una muy heavy. Mis vecinos mexicanos en pandemia decidieron vender tacos y ellos utilizaban una de las plataformas para vender, para mandar sus, sus pedidos. Bueno, pues entonces llaman al pedido y se lo llevan. Pasan 10, 20, 30 minutos, una hora, dos horas y el cliente llama que es mi pedido Señor, el hombre se comió el pedido y no volvió. O sea, el, el delivery se comió el pedido y, y ya, sí. Y la plataforma, bien, gracias.
2: Y en esos caso no hay ayuda para el comenzar. La persona que ordena siempre tiene la de perder. Porque yo recuerdo que yo una vez pedí una pizza y malo yo por no pedirlo por el delivery de la pizza, de, de la pizzería en cuestión. Y lo pedí por una de esas plataformas porque el pana se comió la pizza, literal. Él llegó al local, a mi casa, y dijo que él entregó la pizza y no le entregó. Y cuando yo estaba tratando de comunicarme con él, una de esas plataformas, cuando ya eh, marca que el delivery te entregó, no te permite la comunicación de nuevo con el delivery. Uy, sí. Y, y por ende yo no pude comunicarme con el delivery para decirle hey dónde está el pedido que tú pusiste que lo entregaste y de nuevo tuve que pasar por un proceso para pedir una devolución de mi dinero
1: bueno ángel le puede yo yo creo que cuando yo vuelva a pedir voy a cortar
2: la pechurina del picapollo cuando yo lo vuelva a pedir a ver si no me comieron uno
3: sí, realmente pues, se, se eso no pasa
2: si tú vas y tú buscas tu pechurina eh
0: el viejo, dime, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con la plataforma
3: de delivery? Oh, experiencias siendo varias y, y muy incómodas. Me ha tocado pedir en algunos establecimientos, para, para mi desdicha, que no me he fijado en la hora, casi la hora de cerrar el negocio. Me imagino que como todo empleado al fin, loco por irse para su casa luego de una larga jornada de trabajo, dirá, bueno, entre un pedido, cerramos en 15%. ¿Qué vamos a hacer? Para, para mi suerte, yo contento en mi casa, esperando mi pedido. La familia contenta, la niña brincando. Voy a comer, voy a comer. Y de repente veo que el pedido se tarda mucho. Y de repente el, el restaurante aparece cerrado. Pero el pedido está abierto. Y mágicamente el pedido llega. Pero lamentablemente no llega lo que yo pedí.
0: ¡Ay, qué frustración, No hay que reclamar. Es
3: decir, tú pides una cosa y hay algo que no llega y casi siempre lo que tú te querías comer tú. Ese es el problema. Es como que el, el, todo el proceso conspira contra ti. En cuanto a lo que decía Ángel sobre la plataforma de envío y César Polanco por igual, también que Dios César Pérez, las plataformas de envío, tanto de la parte administrativa, es decir, parte de los restaurantes o el negocio de comida como del lado del comesal es bien es, es muy desproporcional me explico eh, ha surgido últimamente no sé si ustedes han visto algunas publicaciones de desaprensivos que recibían la comida o reciben la comida y luego reportan como que no la reciben
0: bueno yo sé yo o sea tú me estás diciendo a mí que ellos indican que recibieron el pedido pero...
2: normal no, a mí lo no. que me da es que de eso que dijo Joel y que mira, esas son de las cositas que a ti te duelen son de la parte donde tú tienes que ver a la persona de tu casa comerse la comida y tú por el pique tú pasas hambre
1: no, es que... Tú, eh. Es que hasta se te quita el hambre A mí del se
2: te pique quita, se me ha quitado te, el hambre Se te quita, se te quita Y tú comienzas a refunfuñar Y tú dices, Emma, yo me voy a dormir me voy a acostar cinco comer nada Y te levantas el otro día solamente pensando Qué hambre yo tengo Y no me pude comer esos taquitos que yo pedí Ese hamburger que yo quería Ese chimi de pierna Que con tanto amor Yo lo ordené a las nueve y media de la noche Y el restaurante iba a cerrar a las 10 Y por eso no me llegó o solamente me llegó el pedido de mi esposa y yo no pude comerme eso porque yo no como lo que ella come mira, es fuerte y yo creo que estamos de acuerdo que todo el mundo aquí ha pasado por esa y son de las cositas que nosotros tenemos que buscar la manera de apoyar a ese negocio para que cambien o al menos a la plataforma de delivery tienen que apoyar a nosotros para que cambien
0: bueno, en, en principio me informo, porque te voy a decir una cosa después de mi, mi, mi episodio acuático yo dije, yo no vuelvo a pedir de esa plataforma pero es que tienen un dominio tan fuerte que
2: la digo, necesidad viejo, la necesidad tú, lo va a tener que ordenar de nuevo el hambre acudo más Sí, y son es, tan pocos los servicios de delivery que al final te duele que tú vas a tener que eventualmente llegar a utilizar esos servicios por el tema de ah, como estamos ahora, la pandemia el toque de queda, si tú no tienes un permiso que tú haces en la calle para tú poder obtener el producto que tú quieres
0: Ahora, te voy, a voltear, te voy a voltear la tarjeta, te voy a voltear, te voltear el tema. Yo debo decir que también, no todos los deliverys son malos. Y la verdad es que hay algunos que son unos héroes, porque la verdad, yo he visto casos donde se meten en barrio caliente para pa entregar su pedido. O sea, para que te entiendas, hubo una pizzería que dejó de repartir por mi casa porque en la entrada le daban un cocote. ¿Y el afectado quién fue? Fafá, con su hambre.
3: Lamentablemente, pero como decía anteriormente, eh, ese comportamiento que pueden buscar sobre eso se ha publicado bastante. Eh, es del comensal hacia los restaurantes y hacia la, hacia la plataforma también, para también no solamente decir las cosas malas que no han pasado, sino también contra qué luchan ellas día a día. Se ha venido haciendo que los comensales reciben el producto, el pedido, los reportan como que no, la plataforma tiene que hacer un, un reembolso ya sea al comensal o el restaurante debe de reenviar la comida de nuevo hacia donde el comenzar o hacer un reembolso.
0: Ahora, mi, te, pre pues, mi, mi pregunta es, ¿quién es el verdadero mala fe en editorial? historia? Porque están los delivery que hacen de la suya, porque ustedes han escuchado de historia que inclusive que cosas que hacen, que yo no voy a mencionar indebidas con la comida, le meten la mano a su comida y, y la sazonan extra.
2: Pero comen el chofán.
0: Te comen el chofán, no entregan el chiming. Pero, ok, hablemos de la plataforma, que para mí se la quieren ganar todas. Entonces, ¿quién es realmente el, el greedy? Ok, aquí el, el malo. La plataforma, el delivery, pero el que sale perdiendo somos siempre los usuarios finales.
2: Bueno, no siempre. Recuérdate que también existen el grupo de los tarjeteros, los chiperos, que ordenan comida con tarjeta de crédito clonada para ellos comer a satisfacción de ellos y al final uno no sabe porque cuando llega un delivery de eso, ellos no te verifican en la identificación de que enséñame su cédula y enséñame la tarjeta con la que Tú, Espera,
0: espera, espera. ¿Tú me estás diciendo a mí que el chipero pide con tarjeta clonada su comida?
2: Yo no conozco un chipero que lo haga. Porque sería muy ratrero tú ser un tarjetero de que para tú pedir comida, gracias, pero lo hacen. Tú o sea, puedes estar le... seguro que lo hacen.
0: Sí, tú le estás diciendo que tú, tarjetero que me
2: escuchas. <risa> A ti, <tí> tarjetero <risa> que me escuchas, tú tienes que ser muy ratrero para tú pedir que un chimi de 300, 400 pesos por una plataforma de delivery. ¡Ay! Bueno. Palabras a la vida. Que hay el, y hay que verlo de los dos puntos, ¿no? Ah, eh, eh, Muchos de los delivery, eh, no de la plataforma, pero de los delivery que hacen las entregas de la comida, ahora se están tomando más eh, en serio el tema de la seguridad. Yo he visto delivery que vienen dos personas a entregarte la comida. Una se queda en el vehículo, ya sea un carro o un motor, y el otro te hace la entrega. Y por mi barrio, porque tengo que decir que vivo en un barrio, ellos han dejado de aceptar el pago por tarjeta de crédito si tú no enseñas una identificación. Esto en una sola plataforma de delivery. No quiero decir el nombre, pero ellos lo han hecho y le ha funcionado. Porque por aquí viven un grupito de tarjeteros eh, que, lamentándolo mucho, le han hecho un hoyo al negocio. Porque al final, eh, ese sistema de delivery, esa, esa plataforma de delivery pierde, porque tiene que hacer devoluciones de ese dinero y al final la comida se pierde, se le entregan al delivery. Es decir, no hay otra forma que puedan utilizar para hacer el reembolso luego de que un producto ya se cocinó.
3: Yo entiendo que hay pierde el restaurante y pierde la plataforma, pierden ambos, realmente
1: así es Así es. yo pienso que para ir eh, cerrando el tema, yo creo que eh, y, y respondiendo a lo que decía César Pérez ahorita, que, que preguntaba que quién era, eh, quién tenía la mayor culpa de todas las cosas que nos estamos quejando, yo creo que todos tenemos culpa porque tenemos por un lado los, los restaurantes que no siempre, por ejemplo en mi caso con los restaurantes es que a veces toman tantas órdenes, por ejemplo ese que yo le conté de la historia de la Yaroa. Es, es un local que está, creo que es un, hasta un carrito que está en la Tiradentes. Yo he ido al sitio presencialmente y yo sé que ahí en el lugar en el lugar tiene mucha demanda. Pero entonces, si tienen tanta demanda, no acepten todos los pedidos que le caen por la plataforma. Porque a, a alguien le van a quedar mal o lo van a hacer esperar dos horas como a mí, gracias. Entonces, eso por un lado. En el caso de la plataforma... De las cuatro o cinco plataformas que hay, yo creo que solamente yo le puedo decir que estoy satisfecho con el servicio cliente de una, que eh, uno lo puede acceder en vivo. O sea, en el momento que tengo el pedido, tengo un problema y mismo me contacto con alguien que me responde en persona. Las otras no. Las otras veces pasa, como dice Ángel, que ya el delivery se fue, yo perdí el contacto con todo y después yo tengo que hacer un proceso de una semana para que me resuelvan todos los problemas que yo tuve. Entonces, yo entiendo que la, okay, plataformas, perfecto. Ustedes ahora mismo tienen el dominio. Pero recuerden que a... Uh, todos los monopolios o oligopolios algún día se acaban entonces cuando eso les pasa ustedes van a, les va a doler no haber tenido un buen servicio al cliente ahora eso por otro lado y ya para terminar nosotros los usuarios yo creo que en el caso de nosotros por lo menos nosotros cuatro que no somos tarjeteros y somos gente seria y creo que la mayoría de los que nos están oyendo estamos pagando justo por pecadores por los tarjeteros vecinos de Ángel Uy, hermano. <risa>
3: Oye, dale un memorándum a esa gente Ángel,
2: dale un, memorándum. un memorándum pero yo no lo conozco, yo solamente sé que aquí en esta área viven, es decir, no te estoy diciendo que yo sé dónde viven cada uno de ellos, porque si no fuera donde yo le dijera hey mira, cómprame el Playstation 5
1: eso, eso, fue, eso fue un delivery que le dijo, que, que le pidió la, la tarjeta a Ángel. y, y Ángel le dijo, ¿por qué tú me estás pidiendo la tarjeta? no
2: porque aquí hay un viejo tarjetero que están haciendo todo ay no. mira, no me, no me hable de eso que aquí clonan la tarjeta de crédito en la bomba de gasolina y no en todas, pero en alguna y, y yo sufrí un, una clonación en una bomba de gasolina y eso me ha doliado a mí yo, yo, yo me yo, yo, por donde es que tuve para ir pasando. la no, otra yo, yo, yo creo que yo he
0: llegado a pensar que Ángel es como el target perfecto para todos los casos de, de robo de, de fraudulencia, yo no entiendo
2: es, es la víctima número uno de este país Ángel Alcántara
0: bueno señores, con, pues gracias por su, su participación, de nuevo recuerden seguirnos en Azopao Podcast eh, aquí son fritieron César Pérez con ustedes estuvieron César Polanco Ángel Alcántara y Joel Santos. señores, se digan algo perros
2: los queremos y los adoramos y recuerden, yo soy un gordito porque quepo en todos los lados, pero sigo siendo gordito así es,
3: muchas gracias por sintonizarnos
2: gracias y hasta la próxima
1: Bye, Bye.